0: Uma coisa que eu falo bastante, que eu quero emplacar mais, é como o Estado brasileiro é um Estado de bem-estar corporativo. Ele não é uma social democracia ou alguma coisa assim, mas na verdade ele é uma estrutura desenhada para proteger certos grupos e manter eles no poder ganhando dinheiro seu independente mais ou menos da ideologia. E a gente teve dois exemplos essa semana. Um em que a gente teve uma vitória, que foi o PL3819 que foi aquele negócio que a gente fez as hashtags do busão livre. E o outro foi um que a gente teve uma derrota que é o fundão eleitoral em que o veto do Bolsonaro foi derrubado, e então agora o fundão volta a subir e fica em 5,7 bilhões de reais. Vamos entender os dois casos e entender lições que a gente pode tirar disso. E para avisar, o meu livro de introdução ao libertarianismo já está em pré-venda agora no Catarse. Então, você pode ir lá e comprar ele. O valor está R$65,00 porque é R$20,00 do frete e R$45,00 uh, do livro, que é um preço que vai ficar quase certamente mais barato do que, que ele vai vender quando ele sair por aí e tudo mais. Então, você já pode participar lá. E a uh, outra vantagem legal de você estar tá dentro da pré-venda é que eu quero discutir ideias, trocar ideias com as pessoas que estão ali, mostrando coisas que estão saindo para as pessoas entenderem uh, e verem... Tipo, Cara tá interessante, tá fazendo sentido, não tá? Porque esse é um livro que eu quero fazer para você dar para alguém que tá entrando na rota da liberdade agora, ou para você que tá começando a tentar entender liberdade agora. Então, eu só escrever sozinho eu não consigo mais tanto fazer o rolepla de uma pessoa dessas, assim. Uh, então, eu gosto de ter mais pessoas, algumas centenas de pessoas ao redor ali, que também podem olhar pra trechos, olhar pra pedaços e falar, ah, ok, ok, está servindo essa função, sabe? Porque quando você trabalha com alguma coisa criativa, você, aquela coisa que você está fazendo, você já viu mutacionar tanto que você já nem sabe mais, assim. Acho que quem trabalha com coisa criativa sabe o que é isso, então eu quero ter isso também. Uh, então, o, a pré-venda já está ali na, na descrição do vídeo e nos comentários também. Mas vamos falar sobre o vídeo porque eu sei que muitas pessoas estão vindo aqui pelo fundão, né? Para entender o que aconteceu e a gente vai abordar isso, mas eu quero não só explicar isso, mas explicar uma esfera maior, que é esse estado de bem-estar corporativo brasileiro, que é essa ideia que está escrita na nossa legislação explícita ou implicitamente, que é certos grupos econômicos, políticos, corporativos, sei lá tem o um direito de nunca enfrentar dificuldades, de nunca arcar com as consequências dos seus erros, de nunca ter que se adaptar à mudança dos tempos, de nunca precisar ir pedir ou vender ou alguma coisa. Eles têm que ter um garantido deles ali, um feudinho econômico... Uma crechezinha, um cercadinho ali, onde ele é imune das consequências do mundo real. Isso está dentro da legislação brasileira e a gente teve várias batalhas ao longo disso uh, que foram votadas essa semana. Eu queria pegar duas diferentes para ilustrar. Uma em que a gente venceu e uma em que a gente perdeu para a gente entender a diferença das duas, o que aconteceu e as forças das coisas. E entender também sobre um pouco o que é Estado brasileiro, tá? Porque tem um grande ponto profundo aqui para a gente entender. E suposto, quais são essas duas pautas? Vamos explicar um pouquinho caso você esteja caindo de paraquedas aqui no vídeo. Um era o PL 3819, que era um PL de ônibus intermunicipal, esse que você pega em rodoviária. Que o que o PL dizia basicamente era não pode concorrer, proibido. Foram criadas várias linhas desde 2019, quando teve uma desregulação, e esse PL cancela essas linhas. Ah, tem novos aplicativos que estão chegando, e esse PL proíbe esses aplicativos. Ah, tem empresas agora que estão entrando com ônibus, 1, um, 2 ônibus, então agora a gente vai exigir que elas tenham muito mais. Ah, a ideia, o propósito era só garantir que as empresas de ônibus estabelecidas e os seus alguns proprietários que são hoje mandatários... Alguns deles são senadores. Esses proprietários têm o direito de não ter que enfrentar competição e enfrentar essas dificuldades e continuar ganhando dinheiro. Esse é o que estava rodando. E por, por causa dele, a gente ficou batalhando ele aqui já tem mais de ano, na verdade. A gente fez a, a hashtag Busão Livre para notificar as pessoas, chamar atenção para isso, porque era um projeto patentemente absurdo, mas uma vez que as pessoas descobrem o quão absurdo ele é, fica extremamente desconfortável para que deputados e senadores votem a favor disso. Então, teve toda uma... teve todo, Foi assim, uma batalha em vários campos diferentes. Eu tava dentro disso pra caramba, então eu sei, eu não quero não entrar em todos os detalhes aqui porque é chato pra caramba, eu suponho, mas tinha a batalha dentro do legislativo tinha uma batalha midiática tinha uma batalha institucional tinha uma batalha regulatória tinha uma batalha aqui né isso a gente fez parte da midiática de chamar a atenção para isso erguer hashtag fazer com que uh, legisladores soubessem que a população sabe do absurdo que está sendo feito e aí você cria um você cria um uma avaliação de risco retorno na cabeça do legislador e essa avaliação é o seguinte Eis aqui uma porcaria corporativista cuja única função é mamata pra ele. Eu, legislador, que vou votar sim ou não nisso, sei disso, porque eles sabem. Eles sabem o que eles estão votando, ok? E aí ele pensa, tá, se eu votar a favor, eu ganho uns pontinhos políticos com o grupo que sai ganhando com isso aqui. Talvez eu esteja dentro da esfera econômica que vai se beneficiar disso, então eu vou receber doações eleitorais, talvez eu vou pessoalmente ganhar dinheiro, então eu sou nas partes mais interessadas. Hum, ou talvez eu esteja no círculo político De quem vai ganhar isso Então não necessariamente eu vou ganhar economicamente Mas eu ganho uns pontinhos com ele Que depois eu posso chamar quando eu precisar votar a minha mamata E aí eu peço pros caras Certo? Quanto mais você cria um desconforto Mais você torna esse risco-retorno ruim Porque o cara pode falar Tá, mas eu posso ganhar esses pontinhos políticos Mas vai pegar mal pra cacete Se eu fizer esse negócio E daí eu perco o voto E daí eu vou ter que... E daí vai ficar mais difícil eu me reeleger Uh, e, e essa galera, eles não pensam só no poder e tudo mais. Muitos deles são, tipo, puramente viciados em atenção e o prestígio e o poder do cargo. Não é só a grana ou, ou a corrupção. Uh, é, é, é também o vício em se sentir alguém importante na sociedade porque ele tem um carguinho. Isso existe, tá? Uma coisa bem humana. Uh, e daí o cara começa a fazer uma conta. Tá, posso perder quantos votos aqui e quanto que eu ganho lá? E quanto que eu ganho lá? Eu consigo comprar os votos de volta aqui? Ah! não sei. E aí você consegue virar votos, você consegue tornar votações desconfortáveis, você consegue tornar situações simplesmente intragáveis e inviabilizar alguma coisa, porque você não precisa nem que seja rejeitado o projeto. Você só precisa fazer com que a votação dele seja tão desconfortável que ele cai em prioridade em relação a todas as outras coisas e daí outras, outras pautas vão entrar na frente porque elas têm alguma outra coisa mais importante e essa que você está tentando combater acaba caindo. E isso acontece bastante. E a gente conseguiu isso no 3.8.19. Vocês que participaram do tuitaço ajudaram bastante isso porque isso ajudou a escancarar para a população o absurdo que estava acontecendo. E o que aconteceu foi que uh, o projeto de lei original era extremamente cartelista e rolou um acordo para derrubar várias coisas ruins do projeto. Proibição de aplicativos, derrubado. Pro, 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 proibição de intermediação de passagens, derrubado. Um, o cancelamento de 14 novas mil, mil linhas que iam deixar 27 milhões de pessoas sem acesso a uma rota de ônibus, Caiu. Exigência de frota mínima? Caiu também. Ficaram algumas porcarias no projeto? Sim. Anistia de multas, não sei o que, para as empresas, que é um negócio bizarro. Um, né? Análise de viabilidade econômica para você ter uma linha. Algumas coisas estúpidas continuaram. Agora, sim digamos 0 a 10. O projeto, assim, se a gente colocasse que o original era um 10 ruim, o que passou no fim das contas era 3, 2. Porque as partes que deletavam completamente vários setores econômicos e conseguiriam de destruir aí cerca de 150 mil empregos com isso, o que é o equivalente a, sei lá, toda a cidade de Blumenau do nada fica desempregada, para você ter uma referência. Tipo, imagina que todo mundo de Blumenau perdeu o emprego no mesmo dia. Era isso que ia acontecer, ok? Essas partes caíram. Ah, mas ficou umas porcarias setorizadas. Sim. E, e muitas vezes nessas batalhas é isso que vai acontecer. Se, a gente for, se isso fosse um jogo de futebol Eu diria que a gente ganhou de 3x1, 4x1 Ganhamos Ah, mas tomamos um gol Tomamos um gol Eu sempre lembro de uma frase do Roy Jones Jr Que foi o melhor boxeador da década dos 90, Que ele fala Boxe é boxe, cara, tu vai apanhar A questão é quem bate mais Entendeu? Não pode entrar no ringue achando que você não vai levar um socão na cara Tu vai A questão é Quanto que vai ser o placar no final? É isso Certo? Então, é, é muito esse jogo assim. E a gente conseguiu isso por causa dessa pressão midiática e porque essa pauta era de uh, um setor relativamente específico, poucos interesses iam sair ganhando com isso, o negócio ficou ridículo demais e a gente conseguiu capotar o jogo. Então, é, é muitas vezes que a gente ganha, é assim... Então, para galera que fala assim, ah, mobilização abaixo do do essas coisas não funcionam, às vezes elas funcionam, às vezes elas não funcionam, elas são ferramentas. É que nem você falar assim, ah, numa batalha, submarinos são ruins. Não, peraí aí, qual? Qual o tipo de batalha? O que está que acontecendo? Qual é o contexto? Pode ser que seja uma boa ideia... Pode dizer que não seja, vamos analisar. Então, quando a gente lança essas coisas, é porque a gente analisou e chegou à conclusão que é, eu não chamo essas porcaria à toa, sabe? Uh, mas a gente conseguiu isso, então parabéns a todo mundo que trabalhou, é uma vitória. Uh, vai ter ainda novas batalhas? Sim, claro. Os cartelistas vão continuar tentando? Sim, claro. Só que a nossa capacidade de ganhar a próxima luta é maior do que a dessa que a gente teve agora. Então, a tendência é que a gente continue ganhando. E muitas vezes, lutar contra o Estado na prática, no dia a dia, é isso aí. Do outro lado, nós temos o fundão eleitoral. O fundão eleitoral não é o fundo partidário, tem o fundo partidário e tem o fundo eleitoral. O fundo eleitoral, originalmente, passou uma lei para ele ser 5,7 bilhões de reais, teve uma puta pressão em cima do Bolsonaro para ele vetar o negócio inteiro, o que faria com que ele caísse para 800 milhões de reais, porque ele é, na verdade, dois gastos. É um de 800 e um discricionário. O Bolsonaro podia vetar o discricionário e ficaria 800 milhões de reais. Ah, eles renegociaram, fizeram um negócio lá caiu para 2 bi então teve um veto presidencial depois de muita pressão. Aí você fala, ah, o Bolsonaro agiu e tudo mais. Depois de muita, muita pressão, ele foi lá e fez a coisa certa e ainda teve muita negociação para tentar fazer um valor intermediário. Então foi um negócio meio patético na época. Mas teve um veto presidencial e todo veto precisa ser apreciado depois pela Câmara e Senado para ver se derruba ou não. Ele foi para apreciação hoje. E por 317 votos o veto foi derrubado. O que significa que retorna-se ao valor original de 5,7 bilhões de reais e ao voto, o veto foi derrubado na Câmara, a gente estava em live aqui no YouTube, inclusive, depois ele foi para o Senado para ser derrubado lá também, onde por 57 votos, salvo engano, dos senadores, foi derrubado também, então o fundão saiu de 2 bi para ser agora 5,7 bilhões de reais no meio a um grande capote brasileiro com desemprego gigantesco, blá 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 blá. E assim, teve pressão contra? Teve. Ah, e mesmo com o gigantesco constrangimento da votação ser um nominal, porque era um veto, o que faz com o deputado Valaiacini, que ele é a favor disso, porque a votação original foi nominal, para ninguém ter que colocar o nome nela porque os vagabundos sabem que isso aí não cola. Inclusive, na live a gente estava acompanhando e toda vez que alguém ia discursar a favor do fundão, eu, eu abria a prestação de contas do cara no TSE e ela lá, tá, cadê as receitas da campanha do cara? Tá aqui, ó, fundão. E era sempre assim, mais de 60% da campanha. Em alguns casos era 90, 95% do, do financiamento de campanha do cara era só fundão. Aí você olhava e falava, cara, claro, né? É, e assim, é uma porcaria que isso passou? É uma porcaria que isso passou fazer o que? A gente perdeu as Provavelmente a gente ia perder isso mesmo. Uh, mas por que que isso passou? Porque o grupo de recebedores disso é basicamente quem está votando nisso. É o maior interesse dos deputados ali, dos senadores, é manter o dinheiro que vai financiar as eleições deles. O que mostra o quão importante... Por isso que eu digo que o fundão eleitoral é a, a pior lei do Brasil e a lei mais importante da gente derrubar. Porque sem ela, quase todos desses 317 deputados federais teriam dificuldades extremamente sérias para se reeleger. Então, se você derruba isso, você passa um tirambaço em, vai, no mínimo, uns 200 deputados federais que são completo lixo. Completo lixo. Não tem nem completamente e, além de qualquer redenção ali. Vai pro saco na hora. Vocês entenderam importante isso? Mas por que que passou? Porque embora exista um gigantesco constrangimento, o interesse deles em proteger o seu próprio vai valer a pena com isso, eles falam: ah, tá, não, beleza, eu vou passar um constrangimento aqui? Vou, mas eu também vou ganhar um milhão de reais para fazer a campanha, a minha campanha de deputado federal. Então, ó, depois eu comprei esses votos daí. É. E ainda, e, além disso, eles deixaram isso para ser basicamente a última votação do ano. Agora em 17 de dezembro, quando todo mundo já tá na praia, ou sextando, bom, sextando literalmente é sexta-feira quando isso aconteceu, né? Eu vou soltar esse vídeo no sábado, mas enfim. Um, o mundo já tá cestando, tomando uma, etc. Não liga mais. Então, passa mais desapercebido. Então, assim... Uh, é difícil você criar uma rejeição tal que faz isso não valer a pena. Então, uh, essa é uma batalha muito mais difícil. Mas... Entenda que é o mesmo princípio e operação. Você está fazendo uma batalha em vários campos diferentes: midiático, legislativo, institucional, organizacional, dentro da de política, mas o midiático também. Só que você tem que ser muito forte para derrubar essa coisa, e essa coisa acaba passando porque ela é um pilar muito fundamental da política. O que é muito importante para a galera que defende o Estado entender que é o seguinte: a, a prioridade deles é eles mesmos, tá? Ah, mas o Estado devia fazer saúde, educação e segurança e se preocupar com o. Não vai acontecer. Por quê? Porque isso é um interesse difuso, que talvez seja seu e tudo mais, mas assim, honestamente, o que, que deputados ganham com isso, o que, que senadores ganham com isso? O interesse primeiro deles vai ser sempre a reeleição, o poder e a manutenção de poder deles, ou depois o poder econômico do grupo deles, do grupo político deles. Esses vão ser os interesses. Porque os políticos que lutarem por isso terão a vantagem. Então, quanto mais regulação e poder o Estado tiver... Mais desse tipo de gente, que é absolutamente o estrume da humanidade, vai entrar ali e ter esse poder de votação, porque vale a pena para eles fazer isso. Porque vale a pena gastar milhões de reais para entrar nisso, para depois votar para eles ganharem milhões de reais para fazer a campanha deles. É por isso que o Estado, por lógica, não funciona. Então, assim, se você gostaria que o Estado fizesse educação, saúde, segurança e absorventes e tudo mais eu acho bonito que você acha isso e que você se preocupa com as pessoas, eu acho bonito assim, o espi... eu não acho bonito que você acha que o Estado deveria fazer, mas eu acho bonito assim, o espírito de se preocupar com as pessoas e querer resolver as coisas. Mas entenda uma coisa, não vai acontecer fim. Não vai acontecer fim. O interesse principal vai ser pegar bilhões para gastar para a campanha deles, ou para proteger setores econômicos, ou para... Cara, por que a gente está na última semana de votação quando tem uma desgraça gigantesca de país acontecendo, desastre para todo lado, e os caras estão votando lei cartelista de ônibus? Como é que isso é a prioridade? Porque não é a prioridade para você, é a prioridade para eles. Então entenda, Estado é isso aí, a lógica de Estado é isso aí. Toda vez que você defende que o Estado deveria ter mais poderes ou mais influência ou cuidar mais das coisas, só vai acontecer mais disso que a gente tá vendo. Só vai ter mais fundão, mais corporativismo, mais compra de votos, mais tráfico de influência. Porque no fim das coisas, das, das contas... O Estado e as pessoas que estão dentro dele, esses políticos, e esses operadores na máquina, não só os mandatários, mas também os fiscais, as autoridades, os juízes, os conselheiros, os todos eles seguem por uma regra muito básica. Eu não respondo pelas consequências das minhas ações. Eu faço o que eu quiser. Se der errado, a culpa é dele. Se der certo, a culpa é minha. Se eu precisar de alguma coisa, eu passo uma lei que diz que eu tenho o direito de ter e você tem o dever de pagar. E se der errado e você falar alguma coisa, quem sabe até você tomar um processo por desacato, ofensa, injúria, etc., porque aparentemente está na lei que você não pode fazer isso. Estado é isso aí, tá? Por esse vídeo é isso. E é por isso que inclusive eu estou escrevendo um livro de introdução ao libertarianismo, vão lá comprar ele. Tchau, tchau.